1: Ante nuestra mirada se presenta un hecho sencillo, humilde y grande. Jesús es llevado por María y José al templo de Jerusalén. Es un niño como muchos, como todos, pero es único. Es el unigénito venido para todos. Este niño es el rostro de la misericordia del Padre. Nos ha traído la misericordia y la ternura de Dios. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. Es este el icono que el Evangelio nos ofrece al final del año de la vida consagrada. Un año vivido con mucho entusiasmo. Este, como un río, confluye ahora en el mar de la misericordia. En ese inmenso misterio de amor que estamos experimentando. A la fiesta de hoy, sobre todo en Oriente, se le llama fiesta del encuentro. En efecto, en el Evangelio vemos diversos encuentros. En el templo, Jesús viene a nuestro encuentro y nosotros vamos a su encuentro. Contemplamos el encuentro con el viejo Simeón, que representa la espera fiel de Israel y el júbilo del corazón por el cumplimiento de las antiguas promesas. Admiramos también el encuentro con la anciana profetisa Ana, que al ver al niño exulta de alegría y alaba a Dios. Simeón y Ana son la espera y la profecía Jesús es la novedad y el cumplimiento Él se nos presenta como la perenne sorpresa de Dios en este niño nacido para todos se encuentran en el pasado hecho de memoria y de promesa y el futuro lleno de esperanza en esto podemos ver el inicio de la vida consagrada los consagrados y las consagradas están llamados sobre todo a ser hombres y mujeres del encuentro de hecho, la vocación no está motivada por un proyecto nuestro pensado con cálculo, sino por una gracia del Señor que nos alcanza a través de un encuentro que cambia la vida. Quien encuentra verdaderamente a Jesús no puede quedarse igual que antes. Él es la novedad que hace nuevas todas las cosas. Quien vive este encuentro se convierte en testigo y hace posible el encuentro para los demás. Y también se hace promotor. ...de la cultura del encuentro. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. En este sábado, 4 de febrero del año 2017... ...les damos la bienvenida, como cada tarde... ...todos aquellos que formamos parte de este equipo de Buscadores de la Verdad... ...aunque en esta tarde... ...estoy yo solo en el estudio... ...acompañado de todos ustedes... ...por supuesto de la Santísima Virgen María... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...que está presente eucarísticamente... ...en estos estudios... ...en esta casa de nuestra Madre... ...como habrán podido observar... ...hemos estado leyendo el pasaje de... ...como últimamente hacemos con mucho cariño... ...de una locución del Santo Padre... ...en este caso de la homilía... ...que Él dirigió... ...a todos los consagrados de la Iglesia... ...hace ya dos años... Y lo hacemos con mucho cariño porque anteayer, jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria, que es esta fiesta tan tradicional en la Iglesia en España, hemos festejado la vida consagrada. Hemos dado gracias a Dios, nuestro Señor, por este regalo que nos hace. Y desde aquí, desde buscarlo, desde La Verdad, hemos querido también nosotros tributar nuestro particular homenaje a todos aquellos que dedican su vida a servir a Dios al señor lo hacemos con todo cariño y como siempre les queremos recordar como hacemos al principio de cada programa cuál es nuestro correo electrónico buscadores de la verdad arroba maría buscadores de la verdad arroba .es. bueno pues como siempre saben que pueden enviarnos ahí todos sus mensajes y todas las cosas que quieran sugerirnos para siempre mejorar nuestro nuestro programa y bueno, ahora lo vamos a hacer, eh, vamos a dedicar este programa, no de manera particular, a bueno, pues a un buscador en concreto, sino que vamos a tratar de hacerlo hablando con con distintas personas que bueno, pues que nos van a nos van a tratar de ayudar a comprender y a conocer mejor lo que es eh, la vida consagrada dentro de la iglesia. Y vamos a tratar de hacer un recorrido hablando primero con algún joven que ha decidido seguir esa llamada que siente en su corazón, de entregarle a Dios su vida y bueno, pues iremos recorriendo a lo largo del camino de la vida distintas vocaciones y bueno, distintos distintos momentos y distintas etapas. Bueno, porque bueno, pues para empezar tenemos con nosotros a un joven español que se llama Miguel, Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María. Igualmente, padre. Pues eh, me gustaría pedirle pedirte que nos que nos cuentes un poco quién eres, porque estos seguidores del programa de Buscadores de la Verdad no, no te conocen, y cuéntanos así en un minuto y dos quién eres tú y, y por qué, a ver si ellos entienden luego nuestros seguidores por qué te estamos llamando hoy.
2: Claro, pues yo vivía en Sevilla, en, en el colegio de, de los legionarios de ahí, en Jairán Sevilla, y bueno, pues... Eh, de una familia de, de cinco hermanos... ...una familia muy, muy numerosa y católica... ...y bueno pues yo ya desde chiquitito pues... ...desde tercero de primaria pues... ...ya sentía la llamada de... ...pues la llamada de Dios en, en mi interior... ...y bueno pues ya sin conocer el seminario ni nada pues... Yo ya le dije pues bueno a mis padres pues... ...que querían entrar al seminario... ...y bueno pues ellos me dijeron que me esperase un poquito... ...que lo viese bien delante del Señor... ...y bueno, pues madurando ya esa vocación temprana... ...pues fueron pasando los cursos... ...y bueno, me invitaron a conocer el seminario y tal... ...y la verdad es que me encantó el ambiente que, ahí se, que se vivía ahí... ...y bueno, ya en cuarto de la ESO... ...ahora estoy en primer bachillerato, tengo 16... ...pues me decidí pues a decirle a mis padres que daba el paso final.
1: Bueno Miguel, pues te queremos agradecer muchísimo... ...esta presentación y bueno, lo que nos gustaría preguntarte porque, bueno, pues estamos eh, aunque es ahora ya 4 de febrero, y han pasado dos días de la vida consagrada pero bueno, pues estamos tratando de recordar eh, todos juntos ese, ese día y esa jornada y me gustaría que pudieras compartir con nosotros y a lo mejor con algún joven que te pueda estar escuchando, ¿cómo, cómo siente un joven de tu edad, que pues para el mundo eres un chico muy joven todavía, ¿cómo siente una persona de tu edad que pues que Dios eh, le está llamando a entregarle su vida?
2: Pues bueno, principalmente pues a través de la oración, ¿no? O sea, yo no era un joven así que, que orase mucho, pero a través de, de unos ejercicios que tuve, pues sentir realmente que ahí que Dios me llamaba, ¿no? Pues, yo creo que, que la oración es el primer medio pues para saber Dios, para saber la voluntad de Dios y hacia dónde te quiere, te quiere. Y bueno, pues pues la verdad es que tras esos ejercicios espirituales pues una vez que se tiene pues esa noción básica no de como ese primer sentimiento ¿no? pues ya se va pues viendo con los directores con los directores espirituales que te pueden ir acompañando en el camino y te pueden, te pueden ir diciendo pues si eso es de dios si no si te ven con las cualidades pues para seguir adelante con ese camino y pues ya después de haber hablado con tus superiores pues ver a contárselo a tus padres no y que también los padres manifiestan la voluntad de Dios no porque si tus padres pues no te dejan no lo ven claro hombre hay que pelearlo pero tampoco tampoco hay que esforzarlo mucho no y entonces pues a través también de los padres cuando se va se va comentando con ellos pues si se va viendo pues eh, pues si ahora es el momento si es mejor esperar otros años no porque Dios te quiere ahora con tu familia y es cuando la oración, a través de la oración de tu director espiritual y tus padres, pues cuando esas tres cosas se unen, pues se ve realmente ese momento y se te, se te ve como, se da un momento de gracia de luz donde sabes perfectamente, bueno, más o menos, que debes seguir ese camino.
1: Pues Miguel, y yo te preguntaría ya casi para acabar porque te agradezco y tenemos mucha gente con la que queremos hablar en este programa. ¿Eres feliz? Pues yo la verdad es que sí.
2: Eh, yo la verdad es que ha sido una gracia de, muy grande que Dios me haya llamado y yo la verdad es que estoy muy agradecido pues por, por este año que, que estoy estando con él tan cerca en, en la Eucaristía, en la confesión, en esos sacramentos muy habituales y la verdad es que estoy muy agradecido también al a mi director espiritual por haberme acompañado en este camino.
1: Muy bien Miguel, muchísimas gracias. Te agradecemos que hayas estado con nosotros, también toda gracias. la gente que está escuchándote. Que pues les pedimos una oración por ti, ¿no? Y por tu perseverancia.
2: Sí, muchas gracias la
1: verdad. Bueno Miguel, muchísimas gracias y que Dios te bendiga.
2: Realmente.
1: Bueno pues aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Miguel Herrera, este joven que está estudiando primero de bachillerato y bueno motivo para la esperanza a veces pensamos que los jóvenes y como nos gusta decir ay, la juventud que está perdida bueno pues la juventud eh, gracias a Dios también tiene ideas claras y bueno pues yo destacaría en este itinerario que hemos querido comenzar eh, de ir siguiendo distintos eh, momentos en la vida de consagración eh, eh, destacando las tres cosas que Miguel nos ha dicho que le han ayudado en su vida ¿no? lo primero su familia y creo que es una cosa importante a recordar, ¿no? que la vocación es un regalo de Dios a la familia. ¿Eh? Hay personas, y lamentablemente a mí me ha tocado a algunos ver así, que sienten si que la vocación es, no sé, como si fuera una maldición. Y Dios mío, mi niño, pero si es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Dios nuestro Señor que se ha fijado en ti, que se ha fijado en tu familia. Bueno, pues hay que rezar por las familias a las cuales Dios está enviando el regalo de la vocación para que sean generosas. ¿Y es doloroso desprenderse de un hijo? Pues claro que es doloroso. Pero Dios nuestro Señor lo es de compensar con creces ese desprendimiento. El segundo aspecto que Miguel nos lo ha dicho muy bien es la oración. Siempre hay que rezar por las vocaciones. Yo les invito a todos los que nos escuchan ahora que dediquen tiempo de su día a rezar por las vocaciones. No de vez en cuando. Voy sí, una vez al año una hora, una adoración en mi parroquia. No, no, no. Rezar todos los días por las vocaciones. ¿Qué sería de nuestra vida sin los sacerdotes? Y en tercer lugar, la dirección espiritual. Buscar quién te acompañe. Qué difícil es uno solo saber lo que Dios quiere. Algunas veces me encuentro yo con personas. No, no, yo lo estoy pensando y tengo muy claro que a mí Dios me está diciendo. Y digo, pues qué suerte, ¿no? Porque yo que soy sacerdote rezo muchísimo y me cuesta mucho trabajo saber lo que Dios me pide. Y por eso, a Dios gracias, tengo un superior y tengo un director espiritual y tengo hermanos de comunidad que me ayudan. Bueno, pues en este itinerario también hemos querido contar y tenemos la suerte de contar con un sacerdote maravilloso. Eh, hermano mío también de congregación al que le agradezco muchísimo que dedique un ratito de su tiempo a estar con nosotros, que se dedica precisamente a acompañar y a formar a jóvenes que tienen esta inquietud. Eh, se llama, es el padre Juan Fernando Jaramello. Padre Juan, muy buenas tardes.
3: Hola, padre Javier, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Vale, no, encantado, encantado
1: Bueno padre, pues estamos, eh, nuestros oyentes saben que estamos dedicando este programa de este sábado 4 de febrero A recordar lo que anteayer jueves 2 de febrero vivimos en la fiesta de la Candelaria El día de la vida consagrada Antes de que preguntarle alguna cosa sobre la vida consagrada Cómo usted la vive en esos pequeños eh, inicios Nos gustaría saber un poco más de usted ¿Nos puede compartir en uno o dos minutillos quién es usted?
3: Sí, claro que sí, bueno, soy... <coughs> El Padre Juan, eh, soy sacerdote, por la gracia de Dios, desde hace cuatro años eh, ingresé en el seminario menor. A mí el Señor me llamó a la primera hora, como dice el Evangelio, y tuve esa, esa gracia de Dios. Y cada vez lo veo más claro, que es una gracia de Dios inmerecida que Él se haya fijado en mí desde pequeño. Eh, nací y crecí en una familia eh, católica, donde se tenía a Dios en el centro de, de nuestra vida y así nos lo hacían ver y desde pequeño se despertó en mí ese deseo de, de entregarme a Dios, pero una vida de entrega total y se, en mi interior creció ese deseo de, de dar mi vida por Dios como misionero. Siempre me hablaban de los sacerdotes que estaban en las misiones, que trabajaban en las misiones, que hacían muchísimo por Jesucristo y bueno, en mi en mi pequeña comprensión de niño, pues fue creciendo ese ese deseo de, de ser misionero. Conocí la Legión de Cristo en el año 95 y, y aquí estoy, este año de hecho he cumplido 10 años de mi profesión perpetua, así es que le doy gracias a Dios por el don de la perseverancia, que es, es el don de los dones.
1: Padre, ¿usted nos puede contar un poco qué su ministerio sacerdotal en qué consiste? Sí, claro que sí, padre. Eh, desde hace cuatro años soy formador
3: en el Seminario Menor de la Legión de Cristo, que este, lo tenemos aquí en, en Valencia, y siempre lo digo que, que es un trabajo maravilloso y que soy un privilegiado de poder trabajar con estas almas, que desde pequeñas han sentido en su interior ese, esa inquietud por eso se llama inquietud vocacional han sentido en su interior un no sé qué que muchos eh, no, no saben qué es, pero es un deseo de entregarse a Dios eh, yo recibo a estas almas en el seminario menor almas cándidas, almas generosas, porque por eso son capaces de dejar ...bueno, su ambiente, su familia... ...son todavía pequeños... ...y ellos quieren estar ahí... ...y quieren responder... ...como el pequeño Samuel... ...habla señor, que tu siervo escucha... ...entonces mi trabajo... ...principalmente es acompañar... ...es estar a su lado, es ayudarles... ...ellos son adolescentes también... ...o sea, no, no son ángeles... ...ni mucho menos, siguen siendo chicos... Eh, ...con toda la problemática... ...que puede tener un, un adolescente... ...pero en su interior tienen una, una llama que sí, que es pequeña pero que se va cultivando con la oración, que se va cultivando con los sacramentos, que se va cultivando con la dirección espiritual que se va cultivando en ese contacto a diario que tienen ya con sacerdotes y es donde se va haciendo ese discernimiento vocacional y donde, bueno, pues cada uno con muchísima libertad ...pues ya ver si el Señor efectivamente le está llamando a la vida religiosa... ...a la vida sacerdotal, a la vida de consagración. También destago aquí un punto muy muy importante... ...que la familia juega un papel muy importante en la vocación de, de un hijo. Dios cuando llama a, a un niño no lo saca de su familia... Y, ...y ya la familia no tiene nada que ver, para nada para nada. La familia le sigue acompañando... Y yo me voy dando cuenta con el paso del tiempo de que el Señor no se deja ganar en generosidad. Para un padre de familia puede ser difícil en un primer momento entregar un hijo a Dios. Pero es que al final, eh, yo lo voy viendo, es que yo lo, lo constato, el Señor cómo se vuelca en todas las familias que son generosas en las familias, en los propios hermanos. ¿Por qué? Porque, porque Dios es Dios y, y si nosotros le damos algo a Él, pues Él se vuelca a manos llenas con cada uno de nosotros.
1: Sí. Y además yo comparto también mi, mi propia experiencia, que yo no, tu, no soy un trabajador de la primera hora como usted, No, a mí ya me llamo un poquito más, sí. más anciano, y sí. yo no, no conocía, recuerdo que mis primeros momentos en la vida religiosa, pues como me hablaron del seminario menor, y yo no, no lo conocía casi, y fui a verlo y pensando un poquito... Eh, pues que bueno, pues también con un poco de extrañeza, ¿no? Realmente pues no pensamos, los niños que tienen que estar... Y recuerdo que el que estaba en aquel entonces como formador que yo le no, antes de ver a la comunidad, lo compartía porque le conocía a él, ¿no? Y le decía, pero para mí es que esto y cómo es posible, y él me decía como dice el Evangelio, venid y veréis venid y veréis, y a mí esto se me quedó grabado porque efectivamente yo fui y dije, mira, en contra de cualquier ...idea preconcebida que puedes tener... ...la realidad es que estos jóvenes aquí... ...son felices, es lo que me lo has preguntado a Miguel... ¿no? ...si eres feliz, no? y nos ha dicho que sí... ...y bueno, pues yo creo... ...o me imagino, Padre Juan, que ya para despedirnos... Eh, ...usted haría extensiva esta invitación... A, ...a su casa y a todas las casas... ...donde hay, a todos los seminarios menores... ...que en España, Dios gracias, algunos hay... Eh, ...que vayan y vean...
3: Así es, Padre Javier, yo invito a todas las personas a que visiten un seminario un seminario menor porque es un don que la Iglesia, y lo digo no solo porque yo fui seminarista menor y porque y porque desde entonces yo he sido muy feliz, sino porque ahora como formador yo eh, lo constato, o sea, los chicos que viven allí viven con una felicidad que la irradian y, por otro lado, me doy cuenta que, que es un don, que es un tesoro que tenemos y que, y que es poco conocido entonces, como dice el Evangelio, ¿no? fueron, vieron, y, y yo diría, y constataron ¿no? lo feliz que, que viven todos estos chicos eh, entregándose al Señor.
1: Pues padre, le agradecemos muchísimo que ha dedicado este ratín a estar aquí con nosotros. Que Dios le bendiga y todos los oyentes de Radio María, me hago eco el de ellos seguro, le encomendamos en, en su preciosa misión.
3: Gracias padre Javier, eh, encantado.
1: Que Dios le bendiga. Gracias padre. Bueno, pues qué gozada hablar con, con gente así que tiene tan clara esa misión y tiene este gusto y esta alegría de bueno pues estar y de compartir con nosotros esa, esa misión, esa llamada que siente de, de entregar a Dios nuestro Señor eh, su vida. ¿no? Bueno, y también, bueno, pues seguimos, tenemos oh, nueva, una nueva llamada porque, bueno, pues seguimos progresando en este itinerario, hemos tenido esa primera etapa de la vida consagrada entrega a Dios en, en estos jóvenes que viven en el seminario menor y, pues en la vida consagrada la, la siguiente etapa es el seminario, el noviciado, bueno, y tenemos eh, con nosotros una, bueno, pues tenemos la suerte de tener con nosotros un seminarista que forma parte del noviciado. Muy buenas tardes. Ya, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está?
4: Muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, pues aquí estamos en Radio María, en este programa de Buscadores de la Verdad, y, bueno, pues queremos preguntarle lo primero, ¿quién es usted? Estamos eh, analizando y conociendo a personas que eh, a lo largo del itinerario de formación en la vida consagrada hasta llegar al sacerdocio, y bueno, le hemos pedido a usted como novicio, como ejemplar, sí. ejemplar novicio, sabemos que usted es ejemplar novicio <risa> que, Bueno, pues, que nos, pues lo primero que nos cuente un poco quién es usted para que le conozcan nuestros oyentes
4: Sí, claro, yo soy el hermano Manuel, eh, tengo 19 años, soy de Sevilla y, y llevo un año y medio en el noviciado y, y este septiembre, si Dios quiere, pues haré mi, mi progresión religiosa a los legionarios de Cristo
1: Muy bien, hermano, y es usted... Tiene más hermanos, es de una familia católica. Cuéntenos un poco de su sí, familia
4: Sí, vale. Pues somos cinco hermanos. Yo soy el mayor de cinco hermanos. Mi familia es, gracias a Dios, es muy, muy católica. Son del, del Reino en y, y pues desde siempre muy, muy, muy católicos y desde pequeño me, me inculcaron los, los valores cristianos, ¿no? Gracias, gracias a Dios.
1: Bueno. Pues hermano, cuéntenos un poco cómo es la vida consagrada cuando uno forma parte de un noviciado. ¿Qué diferente es la vida de cuando estás en tu casa a cuando estás en el noviciado?
4: Pues la verdad es que al principio puede parecer como muy distinto, ¿no? Como aparentemente tiene muchas cosas distintas, pero, pero al final como que el espíritu es, es como que es lo mismo, ¿no? Como que Dios te llama y, y tú lo vivas con muchísima, con muchísima alegría. Y con la misma alegría que si estuvieras en, en tu casa, ¿no? Luego muchas cosas cambian, ¿no? Como que tú tienes que vivir en, eh, como en obediencia, ¿no? Eh, pues dando tu, como tu libertad a Dios a través del superior, también como en, en pobreza, ¿no? Como, como desapegándote de todas las cosas de la tierra para 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 pegarte solamente a Dios. Y, y, y también pues la, la castidad, ¿no? Que pues que es un poco lo mismo, como tener el corazón plenamente eh, pues, enamorado de Dios, ¿no? Y... y y pues desde el amor de Dios también, amar a todas las personas por igual, ¿no? Porque nuestra vocación no es una vocación que, que no nos permite amar, sino al contrario, nos, nos permite amar más y mejor a todas las personas, ¿no? Entonces un poco la como la vida no iniciada ¿no? Y aquí con el iniciado estamos aprendiendo a, a vivir de esa manera, ¿no? Porque pues porque es un camino y no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Por eso son dos años como de, de aprendizaje, de, de ir conociendo más a Dios, de, de ir viendo si uno quiere vivir así o no quiere vivir así, ¿no? Y y al final pues decidir y comprometerte con Dios a, a vivir pues durante tu vida de esta manera
1: hermano cuéntenos qué es lo más bonito de la vida del noviciado
4: pues para mí mi experiencia lo más bonito eh, ha sido sin duda la verdad eh, las experiencias que, que uno tiene de Dios y, y el conocer a Dios y, y ver a Dios como una persona real eh, y no tenerlo como 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 alguien abstracto no abstracto que pues que está en el cielo pero ...pero que no toca mi vida personal... ...la verdad es que para mí eso ha sido la, la experiencia más bonita... O ...saber ver que Dios... ...realmente toca mi vida... Que, que, ...que Él me ama con amor personal... ...y también como empezar tú a... a ...amarle a Él, ¿no?... ...para mí eso ha sido lo, lo más espectacular... ...o sea, aprender a, a amar a Dios... ...en todos los detalles de la vida... ...y también aprender y experimentar... ...el, el inmenso, impresionante amor... Que, ...que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, ¿no?... ...para mí eso ha sido lo más lo más bonito...
1: ¿Y usted cuando cuando ve jóvenes de su edad no, no le considera que es como un bicho raro? ¿Se siente como un bicho raro entre los jóvenes?
4: Yo la verdad es que para nada me siento como un bicho raro, ¿no? Yo creo que quizá un joven hacia nosotros pues nos puede ver como, como algo extraños, ¿no? Pero yo la verdad es que para, para nada me siento un bicho raro. O sea, porque yo sé que soy una persona normal y corriente como ellos, que tengo mis, mis errores, mis fallos, mis defectos pero sí que, que como que me considero como no como alguien especial pero como como privilegiado como que Dios me ha dado un regalo espectacular inmenso y que y que no que no se lo da a todos y como no un bicho raro tampoco especial pero me siento como un privilegiado por por el don y el regalo que, que Dios que Dios me hace al llamarme a esta vocación
1: bueno bueno muy bien hermano Monle, muchísimas gracias ya la última pregunta antes de despedirnos de usted sí claro claro ¿Es usted feliz?
4: Yo la verdad es que inmensamente feliz, la verdad. Hace poco hablábamos entre nosotros, entre los novicios, que, que si morirí, si muriéramos ahora y nos fuéramos al cielo, eh, pues que no sé, o sea, todos conclu o sea, concluíamos que, que nos sentiríamos todos realizados en la vida. Todos tenemos 19, 20 años, somos muy jóvenes, nos queda mucha vida por delante, pero pero todos concluimos como que, que hemos sido felices en la vida al, al entregarle todo a Dios, que, que estamos... Realizados, que, que estamos plenos, que, y eso gracias a Dios, no que tú le entregas un poco a Dios y Dios es que te, te colma con con un montón de, de bienes, de regalos. de es, o sea, Yo la verdad es que no, no puedo estar más feliz como, que, como estoy ahora, la verdad.
1: Muy bien, hermano Manuel, pues le agradecemos muchísimo su testimonio y su alegría y la felicidad que nos contagia. Muchas gracias. Que Dios le bendiga.
4: Gracias, igualmente.
1: Bueno, pues aquí tenemos este precioso testimonio de este joven alegre de, de entregar su vida a Dios, como hemos dicho en esta etapa del noviciado. A mí me ha llamado la atención cómo él ha expresado esos tres votos que ellos no lo viven ahora propiamente como votos. Ya saben ustedes que los novicios son aquellos que en la vida consagrada todavía no han hecho los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, Los viven como promesas, lo harán eso en su profesión religiosa. Y como él lo ...ha vivido o lo ha expresado de una manera positiva, ¿no? Y el voto de obediencia, en vez de decir si es lo que no, es que al final no vamos porque obedecemos... ...él lo expresa positivamente, ¿no? Es ofrecerle mi libertad a Dios, ¿no? El voto de pobreza no es como dejarlo todo, ¿no? Sino tener solo a Dios. Y la castidad no es decir, bueno, es que yo renuncio a tener una familia, sino dice, es que mi corazón es todo para Dios... Y bueno, también tenemos la suerte de, de contar con nosotros a un sacerdote que también se dedica precisamente a, a formar jóvenes. Es el padre Enrique Tapia. Padre Enrique, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, padre Javier. ¿Cómo muy
1: está? Muy bien, padre. Yo sé que usted está apuradísimo porque tiene una cita y tiene solo dos o tres minutitos para hablar con nosotros. Le agradecemos que esté aquí. Y bueno, para el padre Enrique Tapia es un sacerdote. Yo le hago la presentación brevísimamente, ¿no? Que es un sacerdote burgalés, al que yo tengo mucho cariño, que es un hombre cabal eh, fiel enamorado de su sacerdocio y que está entregando su vida a dios eh, a través de la formación de estos novicios ¿no? padre a mí me gustaría usted que es un hombre que conoce el mundo y sabe lo que es el mundo cómo ve usted cuando se juntan jóvenes de pues de, de menos de 20 años y viven en una comunidad cómo logra usted que en estos jóvenes que vendrán pues del mundo con sus ideas poco a poco ir forjando ese ese corazón que, que quiere entregarse a dios
0: la verdad es que es un reto y, y yo también me lo planteo al inicio de, de cada curso, pero es muy bonito porque uno ve cómo estos jóvenes eh, están siguiendo a Jesús y me imagino a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, siguiendo a Jesús y cómo poco a poco se va haciendo esa comunidad, esa fraternidad, ¿no? Escuchando las palabras del Señor, eh, siguiendo sus enseñanzas, sus consejos, entonces es es eso, seguir a Jesús y dejarse guiar por Dios en, en ese camino.
1: ¿Cuáles son los, los objetivos que usted tiene o sea, cuando usted va caminando con ellos a lo largo del año? ¿Qué, qué objetivos tiene usted en, el, en, en su formación? o qué son la, ¿Cuáles son las dificultades que usted ve que tiene que ayudarles a superar en esta, en esta etapa inicial de su vida consagrada?
0: Bien, pues hay cuatro objetivos principalmente el eh, primero es mmm, discernir y madurar su vocación estos jóvenes entran al noviciado pensando que Dios los llama a la vida religiosa y hay que profundizar en eso ¿no? y, y madurarlo y ver si efectivamente es así eh, el segundo objetivo es que crezcan en su conocimiento y en su amor a Dios, a Jesucristo son cristianos pero, pero hay mucho que, que profundizar en ese conocimiento y en ese amor de Dios y el noviciado es para eso también en tercer lugar, formar hábitos de vida religiosa. Si van a ser religiosos en el futuro, pues hay que tener una serie de hábitos de vida espiritual, de, de formación humana, de disciplina personal, que les ayude en su futura vida religiosa, en su sacerdocio. Y eso se comienza ahora en el noviciado. Y en, tercer, en cuarto lugar, pues eh, entran a una congregación religiosa concreta. Entonces tienen que conocer también, asimilar el espíritu, el carisma, las constituciones de, de este instituto religioso. Entonces, estos cuatro son los objetivos principales. Luego, cada caso se, se concreta en, en la situación donde venga el joven, de su país, de su cultura, de sus dificultades personales, eso ya es muy personal en cada caso.
1: Padre, ¿qué es lo que más disfruta usted de su labor sacerdotal entre estos jóvenes?
0: Pues ver la acción de Dios, es muy bonito. Ver la acción de Dios en ellos, ver su generosidad, su su frescura en el seguimiento de Cristo a veces la gente mayor pues ya se puede cansar puede estar un poquito desanimada o la rutina de la vida en cambio un joven pues es todo frescura es todo entusiasmo es todo ilusión y, y eso unido a la acción de Dios pues es realmente muy bonito y muy hermoso
1: qué diría usted padre a las a las personas que pues, que a lo mejor están ahora un poco, como usted dice desanimadas y que ya no creen que Dios esté llamando a los jóvenes
0: pues que sigue llamando y, y no son palabras, son hechos. Yo tengo 19 novicios en el noviciado y son 19 vocaciones, 19 milagros de Dios porque que en este mundo actual en España, en Italia, en México o en cualquier país un joven lo deje todo para seguir a Jesucristo pues eh, sorprende, sorprende a, a cualquiera y, y son hechos. Yo hablo de, de lo que conozco, pero se da en otras realidades de la Iglesia en otros conventos de monjas, en en cualquier parte uno de estas, estas vocaciones y, y hay que dar muchas gracias a Dios y hay que tener mucha esperanza porque Dios sigue llamando.
1: Muy bien, padre. Muchísimas gracias. Ya la última pregunta que hemos hecho también a los demás. ¿Es usted feliz? Muchísimo, muchísimo. Y no cambiaría mi vida por nada. Padre Enrique, muchísimas gracias. Gracias por atender nuestra llamada, gracias por gracias, su tiempo.
0: Gracias, Que Dios le bendiga. que Dios
1: le bendiga bueno pues el padre Enrique me encanta como lo dice él no, no cambiaría mi vida por nada pues bueno, pues yo también quiero compartir con ustedes que yo comparto ese sentimiento yo tampoco cambiaría mi vida por nada vamos a dejarles a ustedes ahora con una pieza musical que nos va a ayudar también a, a profundizar y a saborear esta, estas, estos testimonios que nos han dado de gente que está feliz entregando su vida a Dios me
5: invitas cada día para ser tu voluntad, llamándome con tu vida y tu ejemplo de fidelidad. Te busco por los caminos que traza tu dulce voz. Dispuesto estoy a seguir tu llamado de amor. Señor Tú creas la melodía y el ritmo de mi juventud Jesús, tus palabras, amigas, construyen nuestra oración La misión que me das es música en mi corazón, Señor
1: Buenas tardes queridos oyentes, aquí estamos una vez más, estamos en este programa de Buscadores de la Verdad, quien les habla el Padre Javier Cereceda, en este sábado 4 de febrero del año 2017. Estamos recordando esta festividad que anteayer tuvimos en la iglesia, la fiesta de la presentación del Señor, que fue la jornada de la vida consagrada y a lo largo de este programa estamos tratando... De recorrer un itinerario desde las primeras etapas de la formación. Hemos visto jóvenes que están en el seminario menor, hemos hablado con sus formadores, hemos visto otro joven que está en el noviciado, hemos hablado también con su formador, y ahora tenemos también con nosotros a lo que, bueno, pues es una etapa ya adicional, mucho más avanzada, mucho más cerca del sacerdocio. Y tenemos con nosotros al hermano Rafael Viñaroli. Hermano Rafael, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, padre.
1: Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en Radio María.
6: De nada, padre. Muchas gracias a usted por la invitación.
1: Queremos, antes que nada, bueno, tenemos aquí a muchos oyentes que le están escuchando, saber un poco quién es usted. Cuéntenos quién es usted, hermano Rafael.
6: Pues eh, yo soy un, un religioso, de legionario de Cristo, que me preparo al sacerdocio. Y vengo a Argentina. Eh, conocí un poco la vida religiosa ¿no? a través de legionario de Cristo, ahí en Argentina, con eh, clubes juveniles, con un colegio que tenían también. Pero bueno, sobre todo con el contagio de... ...de otros religiosos... ...con el contagio de la alegría... ...con una alegría auténtica en el... ...pues en el darse a los demás... ...y en las tareas diarias... ...cosa que me fue pues un poco... ...enamorando, un poco... ...viendo las posibilidades de ser feliz... en ...una vida dedicada a Dios... ...y pues a raíz de eso... ...ya ingresé en el... ...pues en el colegio de ellos... ...y seguí un poco el recorrido de... ...de los primeros años de formación... ...¿no? del noviciado que tuve la oportunidad de hacerlo en Brasil, de unos estudios antes de la filosofía de humanidades y ciencias clásicas en, en Estados Unidos, y luego ya la formación filosófica,
1: los estudios de filosofía en, en Roma, tuve la oportunidad de hacerlo. ¿Tiene usted más hermanos se llama Rafael? Sí, padre, pues
6: nosotros somos una familia bastante grande, somos diez hermanos, y de los cuales ninguno ha, ha seguido este camino.
1: Bueno uno, bueno, uno, uno, usted, ¿no? Exactamente. <risa> bueno, y usted ahora, ¿a qué dedica apostólicamente? ¿Cuál es su misión?
6: Pues yo estoy trabajando en un colegio, mi trabajo es instructor de formación de los chicos de la ESO. Es decir, encargarme, pues, un poco de, de supervisar y de ayudar a los chicos, sea en dirección espiritual, en orientaciones, en clases de tutoría, en viajes, en excursiones, un poco. Pues cuidar la, la formación espiritual de espiritual y humana ¿no? de, de los chicos de la ESO, del Colegio Highlands en Madrid, Highlands en Encinar, la zona del Encinar
1: y de la Moraleja. Y, y usted, hermano, que o sea, en su vida consagrada con todos los principios que usted vive, ¿qué, qué diferencia y usted, que es un hombre joven, que nota una, una diferencia enorme entre lo que usted vive y sus convicciones y el ambiente en el cual viven los jóvenes hoy?
6: Pues muchos, la verdad. Muchos, muchísimos. Porque incluso aquí, que es un ambiente católico y, y pues en cierta forma favorable a lo que es la vocación y lo que es Dios, incluso en este ambiente eh, los chicos l pues les llama muchísimo la atención el hecho de que un joven no sea como ellos y no tenga ¿no? lo que ellos tienen, no haga lo que ellos hacen. Y entonces eh, ves que incluso estando en este ambiente se lo preguntan mucho, se les hace raro, y pues eso da una ocasión muy grande para el testimonio, ¿no? Es, es difícil, pero bueno, yo creo que el secreto está en intentar hacer lo que Cristo nos dijo, ¿no? Estar en el mundo, estar en medio de ellos, sin ser como ellos.
1: ¿Cómo logra usted eh, transmitirles esa, esa alegría por su vocación?
6: Pues yo creo que no hay grandes secretos, o sea, viene de manera natural, viene de manera, pues, no sé, estando seguro uno de su vocación, estando pues unido a Dios y estando seguro sobre todo de que de que lo que uno ofrece, de su producto de venta, por así decirlo, pues es el cielo, es la felicidad eterna, es la unión con Dios, o sea, no hay, no hay cosa mejor que uno está ofreciendo, entonces... Eso automáticamente, entre comillas, pues lo llena uno de satisfacción y de ilusión y de entusiasmo por hacer las cosas y los chicos se van dando cuenta, ¿no? Preguntas frecuentes de los chicos, pero ¿usted por qué viene? Si no le pagan, ¿no? o oh, eh, ¿Por qué no no sé, ¿por qué no sé se va por ahí? ¿Por qué no tiene coche? ¿Por qué no sé cuánto? ¿no? Y, y son preguntas que, que, digamos, más bien de la ilusión propia de enamorarse de Cristo y de quererlo transmitir, pues surge un poco la espontaneidad de dar ejemplos y de transmitirlo.
1: Hermano, usted ha dicho una cosa que me ha gustado muchísimo en su introducción, ¿no? que cuando fue conociendo... La vida religiosa y otros testimonios de sacerdotes que le edificaron. Es decir, yo me enamoré de esta vocación. Lo digo porque a veces parece que el religioso es el hombre de la renuncia, ¿no? El que ha renunciado a formar una familia, el que renuncia a tener una mujer, el que renuncia a tener posiciones materiales, el que renuncia a su libertad. Y sin embargo, usted lo ha hecho de manera preciosa, porque ha dicho lo positivo, ¿no? Y yo, es que soy religioso, entrego entregado mi vida a Dios porque yo me he enamorado de él. Y al final el mundo lo que busca es, es el amor, ¿no? ¿Cómo, qué consejo daría usted a jóvenes que sean de su edad, que a lo mejor tienen esta inquietud en su corazón y o no se atreven a darle la cara a esa inquietud o, o ni siquiera se dan cuenta que esa insatisfacción que experimentan es que Dios está ahí rascando en la puerta de su corazón
6: Pues yo les diría, desde mi experiencia personal eh, lo mismo que lo mismo que, dice el, que decía el Papa Benedicto ¿no? que no le tengamos miedo a Cristo que Él no te quita nada al contrario que te da todo y que es como en una relación, eh, pues en una relación humana. Tienes que dar el primer paso y confiar en que la cosa va a salir adelante. O sea, no puedes estar todo el tiempo preguntándote. Entonces, pues eh, mi experiencia ha sido esa. O sea, Cristo no te quita absolutamente nada, te lo da todo. Y de hecho, lo que más impacta a los chicos con los que yo trabajo es la posibilidad de ser feliz y de vivir contento en un estilo de vida diferente al que ellos ven todos los días. Entonces, eso diría yo.
1: Muchísimas gracias, hermano. Yo creo que todos los jóvenes que trabajan junto a usted, que estudian junto a usted, tienen el privilegio de tener un hombre enamorado de Jesucristo a su lado y que les da un testimonio fresco y oxigena su alma. Yo solo quería hacerle una última pregunta muy rápida y muy fácil de contestar. ¿Es usted feliz? ¿Feliz?
6: Ajá. Pues yo vivo feliz y vivo encantado. Y vivo, como, le gust como me gusta decirle a mi madre, cada vez que me manda un WhatsApp, querido, ¿cómo estás? Yo siempre pongo, como siempre, contento.
1: <ríe> Muy bien, hermano Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María y le encomendamos, yo pido a todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando que recen por usted, para que sea un santo religioso y llegue pronto al sacerdocio y pueda seguir haciendo muchísimo bien a tantísimas almas. Muchísimas gracias, Padre. Que Dios le bendiga, hermano Rafael.
6: Adiós.
1: Pues hermano Rafael nos ha recordado esa esa realidad que nos, que nos decía Benedicto XVI ¿no? que Dios no quita nada y que Dios lo da todo Dios lo da todo ¿no? y bueno pues nada vamos a darle gracias a Dios por, por estas vocaciones por esta cantidad de gente buena que hay y que sabe decirle que sí al Señor y que sabe que entregarle a Él no es como renunciar o sufrir sino que entregar la propia vida a él es gozar y, y disfrutar y bueno pues vamos a, a seguir adelante con, con, con nuestro programa con el hermano Rafael hemos ya concluido esta ronda de llamadas en este programa que hemos tenido hoy de buscadores de la verdad un poco atípico porque hoy nuestros buscadores de la verdad no son personas que viven en el pasado son personas que caminan por el mundo en el hoy luchando por ser fieles, con sus dificultades, con sus alegrías, con sus tristezas y queremos darles las gracias porque ellos nos demuestran que la verdad se encuentra porque ella nos quiere encontrar y que nosotros lo que tenemos que hacer es estar en camino. Le pedimos a Dios nuestro Señor por todos ellos, les pedimos por todos los que formamos parte también de esta casa de Radio María, todos somos buscadores de la verdad, al final todos andamos caminando por el mundo Tratando de llevar la alegría del Evangelio a todos los rincones de la tierra, a todos los corazones fríos, tantas y tantas personas que no saben quién es Él, que no saben cuál es la razón de nuestra existir, el calor en nuestros corazones, el gozo de sentirle cercano a Él. La esperanza es real. Dios sigue llamando, como nos decía el padre Enrique. Dios sigue tocando los corazones y no es una teoría, Él lo ve, jóvenes de distintas nacionalidades. Hay corazones que siguen siendo nobles, pero hace falta la oración. El otro día me escuchaba el testimonio precioso, pero durísimo, porque era una situación muy triste de una madre que estaba enterrando a su hijo, ya mayor, ya casado, que había vivido una vida un poquito alejada de él. Y le preguntamos, ¿pero cómo su hijo volvió a la fe? Y ella decía, a base de la oración, yo todas las semanas me iba dos noches completas a la adoración perpetua a rezar por mi hijo. Que no nos olvidemos del poder de la oración. Esta mañana también me encontraba una madre en el colegio que me decía, padre, recé, por favor ponga a rezar a toda su comunidad por una sobrina mía que la han detectado una leucemia por segunda vez. Yo creo en el poder de la oración y me edificaba y digo, bueno, pues yo también vamos a rezar por ella. Yo también creo en el poder de la oración cuando es llamar y pedir al Señor de la Mies por las vocaciones, por esos buscadores de la verdad que poblan el mundo entregando su vida hombres, mujeres. Hoy hemos hablado de itinerarios sacerdotales, pero tantas y tantas religiosas en tantos conventos de vida activa, de vida contemplativa, tantos y tantos consagrados, tantas sociedades de vidas apostólicas que hay en el mundo. Por ellos también va nuestra oración y por ellos también va nuestro programa. Que Dios les bendiga a todos y quien se despide, el padre Javier Cereceda, antes de concluir con nuestra oración final. Les desea que tengan un feliz fin de sábado y también mañana que glorifiquen a Dios ...con sus vidas... ...en la fiesta... ...del Señor. Señor... ...gracias... ...por las vocaciones consagradas... Gracias por tantos religiosos, religiosas, consagrados, consagrados, consagradas, miembros de sociedades de vidas apostólicas, tantas y tantas personas que han escuchado tu voz, que han visto tus ojos dirigiéndose hacia ellos y han escuchado la invitación, ven y sígueme. Te pedimos Señor por ellos, para que perseveren en tu amor, te pedimos de manera particular por todos aquellos que tienen los oídos tapados y no pueden escuchar tu voz. Quizá porque no quieren escucharla. Quizá porque no pueden. Nosotros desde aquí podemos dirigir nuestra oración. Todos los que formamos parte de esta familia de Radio María elevamos nuestra oración a ti, Señor. Envíanos muchas y santas vocaciones. ¿Qué sería de nuestra vida sin ellos? ¿Qué sería de nuestra vida sin tantas y tantas religiosas que poblan con su alegría tantos y tantos conventos por el mundo, de manera particular en nuestra querida España? ¿Qué sería de nuestra vida sin tantos y tantos religiosos que en muchísimos aspectos de la vida nos llenan con su entrega, con sus cuidados, con su oración, con su atención, con su trabajo? Te pedimos por ello, Señor, de manera particular, en este nuestro programa de Buscadores de la Verdad pedimos señor que nos concedas a todos tus hijos la capacidad de ser generosos con nuestra oración la capacidad de entregarnos a ti y todos los que ya lo somos que sigamos edificando al mundo que sigamos edificando la iglesia que sigamos edificando a las almas pareciéndonos a ti